0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik nummerie hoofdstuk 9 en uit Marcus hoofdstuk 14 vers 26 tot 52 uit de basisbijbel. Het volk viert voor de tweede keer het paasfeest. De heer zei tegen Mozes in de Sinaï woestijn in de eerste maand van het tweede jaar nadat ze uit Egypte vertrokken waren... De Israëlieten moeten het paasfeest vieren op de dag die ik heb aangewezen. Vier het feest op de avond van de veertiende dag van deze maand. Houd je daarbij aan alle wetten en regels die ik daarvoor heb gegeven. Toen beval Mozes de Israëlieten om het paasfeest te vieren. En op de avond van de veertiende dag van de eerste maand vierden ze het paasfeest in de Sinaïwoestijn. De Israëlieten deden precies wat de Heer aan Mozes bevolen had. Nu waren er een paar mannen die onrein waren doordat ze een dode hadden aangeraakt. Daardoor konden ze die dag niet het paasfeest vieren. Ze gingen aan Mozes en Aaron vragen wat ze doen moesten. Ze vroegen hen, wij zijn onrein doordat we een dode hebben aangeraakt. Mogen wij nu niet samen met de andere Israëliet het paasfeest vieren? Mozes antwoordde, wacht hier, dan ga ik aan de Heer vragen wat jullie moeten doen. De Heer zei tegen Mozes... Zeg tegen de Israëlieten, als iemand onrein is doordat hij een dode heeft aangeraakt, en ook als iemand een verre reis maakt, moet hij toch mijn paasfeest vieren. Dat geldt voor jullie en voor alle families na jullie. Maar hij moet het vieren op de avond van de veertiende dag van de volgende maand, met ongegiste broden en bittere kruiden. Er mag niets van overblijven tot de volgende morgen. Ook mag er geen één bot van gebroken worden. Hij moet het precies volgens de wetten en regels vieren... die ik daarvoor heb gegeven. Maar iemand die rein is en niet op reis is... maar toch het paasfeest niet viert... moet worden gedood. Want hij heeft niet op de voorgeschreven dag... het offer aan mij geofferd. Hij moet worden gestraft. Als er vreemdelingen bij jullie wonen... die voor mij het paasfeest willen vieren... moeten ze het vieren volgens de wetten en regels... die ik voor het paasfeest heb gegeven. Israëlieten en vreemdelingen moeten zich aan dezelfde wetten en regels houden. De wolk boven de tent. Op een dag dat de tent van ontmoeting werd opgezet, bedekte de wolk de tent van ontmoeting. Van de avond tot de ochtend leek die wolk op een vuur. Zo was het altijd. Overdag bedekte de wolk de tent en s'nachts het vuur. Als de wolk opsteeg van boven de tent, reisden de Israëlieten verder. Op de plaats waar de wolk bleef stilstaan, zetten de Israëlieten hun tentenkamp weer op. Als de Heer op die manier het bevel gaf om te vertrekken, trokken de Israëlieten verder. En als de Heer op die manier het bevel gaf om hun tentenkamp weer op te zetten, zetten ze het tentenkamp weer op. Zolang de wolk op de tent van ontmoeting was, bleven ze waar ze waren. Als de wolk lange tijd op de tent van ontmoeting bleef, dienden de Israëlieten de Heer bij de tent van ontmoeting en reisden ze niet verder. Soms bleef de wolk een paar dagen op de tent van ontmoeting. Op het bevel van de Heer zetten ze het tentenkamp op en op het bevel van de Heer trokken ze weer verder. Soms was de wolk er van de avond tot de morgen. Als de wolk dan s'morgens opsteeg, trokken ze verder. Het maakte niet uit of het dag of nacht was. Als de wolk opsteeg, trokken ze verder. Als de wolk langere tijd op de tent van ontmoeting bleef, bleven de Israëlieten ook al die tijd waar ze waren en trokken niet verder. Dat kon twee dagen duren, of een maand, of nog langer. Pas als de wolk opsteeg, trokken ze verder. Op het bevel van de Heer zetten ze het tentenkamp op, en op het bevel van de Heer trokken ze verder. En ze dienden de Heer bij de tent van de ontmoeting, zoals de Heer het Mozes bevolen had. We lezen verder in Marcus. Jezus waarschuwt Petrus. Toen ze Jezus tegen hen... Jullie zullen mij allemaal in de steek laten, want er staat in de boeken, ik zal de herder doden en de schapen zullen uit elkaar gejaagd worden. Maar ik zal weer uit de dood opstaan. Dan zal ik voor jullie uitreizen naar Galilea. Petrus zei tegen hem, ik zal u echt nooit in de steek laten, zelfs niet als alle anderen dat wel doen. Jezus zei tegen hem, luister goed, ik zeg je, Voordat de haan twee keer kraait, zul je vannacht drie keer zeggen dat je mij niet kent. Maar Petrus zei steeds heftiger, Ik zal nooit zeggen dat ik u niet ken, zelfs niet als ze mij samen met u zouden doden. De anderen zeiden hetzelfde. In de tuin van Gethsemane. Ze gingen naar de tuin van Gethsemane. En dat betekent olijfpers. Jezus zei tegen hen, Gaan jullie hier zitten terwijl ik bid? Petrus, Jacobus en Johannes nam hij mee. Hij begon heel bang te worden voor wat er zou gaan gebeuren. En hij zei tegen hen, ik ben vreselijk bedroefd. Ik ga ze wat dood van verdriet. Blijven jullie hier, blijf wakker en wacht op mij. Hij zelf ging een klein eindje verder. Daar liet hij zich op zijn knieën vallen en bad. Hij bad dat, als dat mogelijk zou zijn hij dat moeilijke moment niet zou hoeven mee te maken. Hij zei, lieve vader, voor u is alles mogelijk. Laat mij alstublieft niet de wijnbeker van uw straf leeg hoeven te drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. Toen ging hij naar de drie leerlingen terug. Hij zag dat ze sliepen. Hij zei tegen Simon Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet eens één uur met mij wakker blijven? Blijf wakker en bid dat je niet wordt verleid om het verkeerde te doen. Je wil wel graag het goede doen, maar dat is wel erg moeilijk. Hij ging weer weg en bad hetzelfde gebed. Toen hij bij de drie leerlingen terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want hun ogen waren zwaar van de slaap en ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Toen hij voor de derde keer bij hen terugkwam, zei hij tegen hen... Slaap nu maar en rust uit. Het is genoeg geweest. Nu komt het moment dat de mensenzoon door slechte mensen gevangen zal worden genomen. Jezus wordt gevangen genomen. Jezus zei, sta op, we gaan. Kijk, daar komt de man die mij verraadt. Op datzelfde moment kwam Judas aanlopen, een van de twaalf leerlingen. Hij bracht een grote groep mannen met zwaarden en knuppels mee. Ze waren gestuurd door de leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk. Judas had met hen een teken afgesproken. Hij had gezegd, de man die ik groet met een kus, die is het. Hem moet je grijpen, boeien en meenemen. Hij kwam dichterbij en zei tegen Jezus, meester, en gaf hem een kus. De mannen grepen hem. Een van de leerlingen trok zijn zwaard. Hij raakte de slaaf van de hoge priester en hakte zijn oren eraf. Jezus zei, Jullie doen alsof jullie een moordenaar moeten vangen met die zwaarden en die knuppels. Ik was elke dag bij jullie als ik les gaf in de tempel, maar toen hebben jullie mij niet gevangen genomen. Maar het gebeurt zoals het al in de boeken staat opgeschreven. Toen lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten. En een jonge man liep met de groep mee, Jezus achterna. Hij had niets aan, maar had alleen een laken omgeslagen. Ze grepen hem maar hij rukte zich los. Hij liet de soldaten met het laken in hun handen staan en vluchtte naakt weg. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl bijbel.